0: Ja. Guten Morgen nochmal. Ich versuche es echt kurz zu machen. Es ist eine Menge passiert in den vier Wochen. Wir haben sehr viel Heilung auch auf der Straße erlebt. Wir waren viel auf der Straße. Und es ähm, ist einfach witzig, wie manchmal Gott Sachen lange schon vorbereitet. Dieses Buch hier, das hatte mir Christoph ausgeliehen und ich wollte das davor schon lange haben, aber war irgendwie zu knauserig, mir das zu kaufen. Und ähm, dann hat er das irgendwann einfach gehabt und ich habe es mir ausgeliehen. Das ist von Gary Oates. Der, der Typ ist ein Seher, der kann in die unsichtbare Welt sehen. Und das Buch heißt »Öffne mir die Augen her« und er beschreibt so ein bisschen da seinen Werdegang, wie er da hineingekommen ist, was er mit Gott erlebt hat. Und ähm, das Ereignis, was passiert ist, das war genau am 40. Tag, also kurz bevor die Fastenzeit zu Ende war. Und ich war nachts unterwegs, ich war vorher beim Kumpel und ich hatte den Nachtbus verpasst und ich wusste, oh, ich bin erst halb zwei oder so zu Hause, saß an der Bushaltestelle irgendwo in Spandau und war irgendwie schlecht drauf und habe dann einfach weitergelesen in dem Buch. Und ich lese so. Und das, was ich jetzt erzähle, ist vielleicht ein bisschen kontrovers, vielleicht kennen das nicht viel aber manchmal manifestiert sich Gottes Gegenwart auf unterschiedliche Art und Weise. Und die Stelle, die ich gelesen habe, auf einmal waren, war ein bestimmter Teil in diesem Buch mit Goldstaub bedeckt. Also kommen und die Überschrift von diesem Teil hieß Ein Wort vom Himmel. Und ich habe dann so geguckt, habe die anderen Seiten angeguckt und da war nichts. Es war nur auf einem bestimmten Abschnitt. Und bin dann so mit den Fingern rüber und hatte das dann die ganzen Hände voller Goldstaub. Und ich wusste dann, okay, Gott will wahrscheinlich diese Stelle betonen. Und ich werde es jetzt nicht komplett vorlesen, aber es geht darum, dass da ein, ein Typ auch ähm, auf einmal in einem Gottesdienst entrückt wurde in den Himmel und der stand vor Gottes Thron. Und Gott hat ihm eine Botschaft weitergegeben. Für den, für den Leib, für, für jedermann. Und diese Stelle wollte ich einfach kurz vorlesen, weil die mich sehr berührt hat. Und es das heißt wie folgt, dies ist die Botschaft, die du meinem Volk übermitteln sollst. Sag ihnen, sie sollen aufwachen. Sag ihnen, sie sollen aufwachen, da viele in meiner Gemeinde schlafen. Es gibt viele, die einfach nur mitlaufen, aber wenige sind wirklich eine vertraute Beziehung mit mir eingegangen. Wonach mich vor allem anderen verlangt, ist eine vertraute Beziehung mit jedem von euch aus dieser Vertrautheit heraus werde ich euch bevollmächtigen und aussenden, um die zu erreichen, die Jesus Christus brauchen. Je schneller ihr euch auf diese Beziehung einlasst, desto schneller werdet ihr bevollmächtigt und ausgesandt. Je schneller ihr das tut, umso schneller wird die Welt gewonnen werden und dann werde ich kommen und euch mit nach Hause nehmen. Ich werde zu denen kommen, die sich jetzt dafür entscheiden, sich auf diese Vertrautheit einzulassen. Ich werde Gemeinschaft mit ihnen haben und schon jetzt mit ihnen vertraut sein. Dies ist die Botschaft, die ich an mein Volk richte, lasst euch auf die Vertrautheit durch Beziehung ein. Und es hat mich persönlich sehr angesprochen, weil ich ähm, mich auch so ein bisschen so kenne, dass ich gerne Gottes Wirken sehen will. Ich möchte seine Kraft sehen, ich möchte Zeichen und Wunder sehen und das ist auch alles nicht schlecht, aber ich bin dann oft jemand, der so ein bisschen an der Intimität mit Gott vorbeizieht und das so ein bisschen in meinen Hinterkopf gerät und... Ähm, ein paar Sätze vorher spricht dieser Gary Oates auch darüber, dass, dass wir oft diesen Dingen so hinterher sind, aber dass Gott an erster Stelle eine intime Beziehung mit uns haben möchte und aus dieser Beziehung heraus uns bevollmächtigen möchte. Und ähm, mich hat das total angesprochen. Als ich das gelesen habe, wusste ich, das ist auch noch für mehr Leute. Das ist nicht nur für mich und deshalb wollte ich das einfach vorlesen und euch wirklich ermutigen, sucht diese intime Beziehung und aus dieser Beziehung heraus wird all das geschehen, was wir uns eigentlich wünschen. Zeichen und Wunder. Bekehrungen, Heilungen, all diese Sachen. Und ähm, ja, genau. Amen.
1: Okay.
0: Ja. ja, ich würde euch bitten, steht einfach auf, dann bete ich für euch, dann segne ich uns damit, dass das wirklich passiert, weil ich glaube, das ist wirklich was, was Gott an uns richtet. Vater, ich danke dir für dieses Wort, ich danke dir, dass du da so einen Schwerpunkt drauf gelegt hast und eigentlich ist es auch total logisch, dass du intime Beziehungen mit uns möchtest und dass daraus alles wir bekommen werden, was nötig ist, um unseren Auftrag zu erfüllen. Du wirst uns all das hinzugeben und deshalb segne ich uns jetzt damit in deinem Namen, Jesus, und ich bitte dich, dass du wirklich uns die Kraft gibst, dass du eine Gnade schenkst, dass wir wirklich diesen Schritt tun jeder auf seine Art und Weise, intime Beziehungen mit dir zu leben, Vater. Wo es nicht einfach darum geht, einfach Fürbitte zu tun, sondern dass wir in deine Gegenwart kommen, uns lieben lassen von dir, uns erfüllen lassen von deinem Heiligen Geist. Und dafür bitte ich, Jesus, um eine, wirklich um Gnade und um Kraft, dass wir das tun, dass es in den nächsten Wochen schon anfängt. Ich segne uns damit, in deinem Namen, Jesus. Danke, heiliger Geist, dass du das in uns tust. Im Namen, Jesus. Amen.
2: Dankeschön. Das war ja noch viel mehr als ein Zeugnis, sehr gut. <lacht> okay. Ähm das Tolle daran, wenn man Ansagen macht, regelmäßig, ist, dass man immer wieder mit dem Thema Finanzen sich auseinandersetzen muss, weil man muss ja was dazu sagen. Und äh, das habe ich als sehr großen Segen empfunden, weil ich ähm, eigentlich früher immer dachte... Also sagen wir, man ist einmal im Monat dran und man kann nicht immer die gleiche Bibelstelle nehmen. Und ähm, was macht man denn dann noch? Und ich merke, Gott ist treu und er gibt einfach jedes Mal wieder eine neue Offenbarung, weil er seine Gnade ist jeden Morgen neu. Er ist ein lebendiger Gott und er gibt uns nicht das von von gestern, sondern er gibt uns heute eine neue Offenbarung über Dinge, über das, wie er ist. Und er möchte jeden Tag zu uns sprechen. Das gehört auch zu dieser intimen Beziehung dazu. Und ich habe ähm, die letzten Tage auch ähm, viel... Ähm, gehört darüber nachgedacht, über ähm, wirklich Jesus zu suchen und dass es auch einen Preis hat. Und ähm, ich möchte euch kurz einen Vers vorlegen. Und ähm, da steht, das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker. Und dieser Mann hat wirklich alles hingegeben, was er hatte und das ist jetzt kein Aufruf zugibt, alle eure Finanzen, sondern <lacht> das ist jetzt ähm, einfach auch ein Zeugnis, was ich euch geben möchte über, in meinem persönlichen Leben, wo ich merke, ähm, was Gott am aller, allermeisten will, ist diese Beziehung zu bauen mit uns und das hat oft auch mit Vertrauen zu tun und Dinge loszulassen und ich merke das in meinem Leben, ähm, dass er das auf den unterschiedlichen Ebenen macht. Manchmal hat das was mit, ähm, also bei mir zum Beispiel mit Schlafen zu tun, manchmal hat das mit, ähm, mit, auch mit Finanzen, manchmal hat es mit Essen, manchmal hat es mit Beziehungen zu tun, wo er mich auffordert, "Und ja vertraue mir doch bitte ganz und dann werde ich dir alles andere, das wirst du, werde ich dir nicht nehmen, sondern du wirst noch mehr du wirst noch mehr haben, du wirst nicht verlieren dadurch, aber er möchte einfach unser Herz erobern, ich merke im Thema Finanzen ich hatte vor ein paar Wochen ähm, dass er mir einen Betrag gesagt hat, äh, den ich weggeben soll und das war eine Herausforderung für mich und möchte kurz einen Schlenker dazu machen, es, es geht in allen Bereichen, dass man übernatürlich leben kann, das muss man nicht, aber man kann das und es ist einfach eine Reise, wo uns Gott einlädt und ich habe vor langer Zeit schon zu Gott gesagt, Gott ich möchte nicht natürlich ähm, was verdienen und wieder ausgeben, sondern ich möchte erleben, dass du darin wirkst, auch in meinen Finanzen wirkst, ich möchte Dinge mit, auch finanziell freisetzen können, die ich menschlich gesehen gar nicht kann. Und ähm, er hat mich auf diese Reise mitgenommen und dann war der Zeitpunkt, dass er gesagt hat, so Donja, jetzt ist Zeit, dass du im Glauben was weggibst. Und ähm, es ist so, dass ich ähm, noch BAföG-Schulden habe, also dass ich ähm, sozusagen im Studium BAföG bekommen habe und das ist ganz normal, man kann erst nach fünf Jahren anfangen das zurückzuzahlen, also ist jetzt auch nicht schlimm aber ich hatte das halt und ich hatte es immer so im Hinterkopf und ich habe jedes Mal, wenn ich was weggegeben oder ausge äh, ausgegeben habe, habe ich immer gedacht, naja, aber eigentlich könntest du es ja auch sparen für diese Sachen und das wäre auch okay gewesen, vernünftig gewesen, aber in diesem Fall hat Gott mir das einfach so gesagt, okay, gib das weg Donia. und ähm, ich möchte euch echt ermutigen, wenn ihr so Dinge von Gott hört, wenn ihr auch auf dieser Reise seid, in dieses übernatürliche geben und nehmen, dann äh, möchte ich euch wirklich ermutigen. Ähm, ich glaube, ihr kennt alle diese Momente, wo ihr was tut und denkt, ja, aber wenn er jetzt nicht handelt, das wäre echt nicht gut. Also jetzt muss er wirklich dann, also da muss ich auch eine Antwort bekommen. So. Und es war jetzt so, dass ich das weggegeben habe und ähm, beziehungsweise ausgegeben habe und dann ähm, ähm, hat eine Person zu mir gesagt, ich übernehme diese BAföG-Schulden komplett und äh, mache das möglichst schnell ähm, und ähm, genau, das, ähm, jetzt muss ich das beantragen, dass ich es jetzt schon zurückzahlen kann und dann ist es komplett weg und das, war, das hat dann so einfach auch eine Last von meinen Schultern genommen, wo ich dachte, ja, ach, wie schön und Gott hat jetzt nicht noch ein halbes Jahr damit gewartet, damit ich im Glauben geprüft wird, sondern er ist dann auch treu und er, er weiß auch, bis wohin wir belastbar sind und er gibt einfach aus seiner Gnade heraus und das fand ich einfach wunderschön und es ist auch wirklich ja, irgendwie das Fünffache oder was auch immer, also es ist immer auch mehr, was er dann, ähm, wo er einfach treu ist, so und ähm, genau, in diesem Sinne ähm, sammeln wir jetzt das Opfer ein, nicht im Sinne von tut euer ganzes Geld, was ihr habt rein, sondern hey, hört auf die sanfte Stimme Gottes und er wird euch einfach Dinge sagen, es ist klar, kein Betrag zu klein und keiner zu groß für ihn, dass er was wunderbares draus machen kann. Und ich bete jetzt noch kurz dafür. Herr, ich danke dir dafür, dass du in allen Bereichen unseres Leben, Lebens uns einlädst auf dich zu vertrauen, Herr. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde das auch tun, Herr. Dass wir als Gemeinde dir vertrauen für das, Herr, was wir brauchen und darüber hinaus einfach, was du in dieser Welt mit uns tun möchtest, Herr. Und so danke ich dir, dass du gibst Natürlich und übernatürlich, Herr, von dem, was, was ähm, wir so normal geben können, aber auch darüber hinaus. Ich segne dieses Opfer und ich sage, dass wirklich eine Vermehrung darauf kommen soll, nicht nur heute, sondern auch die nächsten Monate und Jahre. Herr, ich danke dir, dass du Größeres mit uns vorhast, als was wir aus unserer Mitte stemmen könnten, Herr. Aber ich danke dir, dass du das zustande bringen wirst, Jesus, und dafür preise ich dich. Und ich danke dir, dass du die kleine Saat, die wir reingeben, Herr, dass du das vermehren wirst, vielfältig, Herr, weil wir treu sind, Herr, und weil du einfach Großes mit uns vorhast. Herr, dafür danke ich dir und ich danke dir, dass es ein Segen für viele andere sein wird. In Jesu Namen. Amen.
1: Ähm, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch auch alle zu sehen und wiederzusehen oder erstmalig zu sehen, wenn ihr das erste Mal da seid. Herzlich willkommen. Ähm, ich lasse einfach die Musik laufen, also die Musik läuft, es geht durch. Ich möchte kurz was, war das nicht ermutigend jetzt gerade das Zeugnis und auch das, was Danian erzählt hat, die ganzen Zeugnisse von Miri, von Steffi, wollen wir denen nochmal einen Applaus geben dafür? Es ist <lacht> einfach so gut zu wissen, dass Gott nicht tot ist, dass Gott nicht von gestern ist, sondern dass Gott da ist, dass Gott lebt, dass Gott wirkt, dass Gott handelt, das ist gut. Und als Danian das gerade gesagt hat in dem Augenblick, wo er das erwähnt hat mit diesem Goldstaub, habe ich einfach um meine Hand herum, also Miris Hand brennt, und ich spüre manchmal, dass einfach Wind um meine Hand anfängt zu wehen. Ich spüre einfach, es windet es nicht, dass jetzt das Fenster hier aufgemacht worden ist und dann Wind durchgeht, sondern ich spüre einfach, dass Gott wirkt. Und heute Morgen, als wir mit dem Auto hergefahren sind und gebetet haben für den Gottesdienst, schon, das ging schon vor ein paar Tagen los, da ist mir ein, ein Traum gekommen, den ich vor ungefähr zwei Jahren hatte. Und ich habe in dem Traum gesehen, das Wort wurde geschrieben und das Wort war Englisch und, es, und da stand Slumber. Und ich kannte das Wort nicht und wenn du ein Wort träumst, was du nicht kennst, ist es ein gutes Zeichen, weil dann könnte es Gott sein, wenn es dieses Wort gibt und dann habe ich das nachgeschlagen und dieses Wort steht für Schläfrigkeit und ich wusste, dass Gott über Schläfrigkeit spricht und ich habe jetzt im Urlaub irgendwie Prophetien rausgekramt, die wir als Gemeinde bekommen haben. Und wir haben vor drei Jahren, im Mai 2009, im einfachsten Theater der Welt damals, für die, die schon dabei waren, und für die, die noch nicht dabei waren, ist zwei Straßen weiter, ein ganz einfaches Theater, nicht so schön wie dieser Kinoraum hier. Ähm, es war wirklich das einfachste Theater der Welt. Ähm, und da kam ein Prophet und er hat gesagt, hey, there is a spirit of slumber. Also da ist ein Geist von Schläfrigkeit und er hat gesagt, wake my people up. Er hat gesagt, weck mein Volk auf. Und gerade heute Morgen, als wir hergefahren sind, haben wir genau dafür gebetet. Wir haben gebetet, Herr, du hast uns ein Mandat gegeben, zu wecken. Heiliger Geist, du möchtest dein Volk aufwecken. Du möchtest dein Volk vorbereiten für die Zeit, in der wir leben. Und das ist voller Abenteuer. Das ist nicht Druck, das ist begeisternd. Amen. Hey, es ist ein Privileg, dass Gott mit uns handelt, an uns handelt und uns vorbereitet für eine Zeit, in der wir leben. Amen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Musik leiser drehen, sonst tanze ich noch mit. Und das Wort, was ich heute habe, das geht genau in diese Richtung. Ich merke, der Heilige Geist möchte uns nicht Informationen heute Morgen weitergeben, das sagt, super, jetzt habe ich drei neue Punkte, sondern der Heilige Geist möchte was wecken in uns heute Morgen. Und ich möchte die nächsten zwei, dreimal ähm, über unser Motto sprechen, einfach wenn wir neu in dieses neue Kirchenjahr in Anführungszeichen gehen, nach der Sommerpause geht es immer wieder von vorne los. Und ich möchte über das sprechen, was Gott uns als Gemeinde, als die Kreative, als Vision, als Motto gegeben hat und auf die einzelnen Punkte nochmal drauf eingehen. Und ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du heute Morgen nicht Informationen austeilst, sondern dass du uns aufwächst, Heiliger Geist. Dass du kommst und zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Zu denen, die dich kennen, die dich lieben, die mit dir leben, aber auch, dass du zu denen sprichst, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, die sich gar nicht sicher sind, ob es dich gibt, Gott. Gott, du bist lebendig, du bist hier und wir müssen nicht an irgendwas Theoretisches glauben, sondern wir glauben an jemanden, den wir erleben können, der sich uns offenbart. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, um dich zu offenbaren. Ich danke dir, dass du dich denen zeigst, die dich noch nicht kennen und dass du dich deinem Volk zeigst und vermehrt zeigst und neue Facetten von dir zeigst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Morgen was entfachst in unseren Herzen, etwas aufwächst und ich bete, dass du sprichst zu Einzelnen über ihre Lebensberufung, dass du zu ihnen sprichst über das, was du in ihrem Leben gerade tust, dass sie aufwachen zu der Realität, zu der du uns berufst, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du vollbringst heute Morgen, was auf deinem Herzen ist. Herr, es ist deine Gemeinde. Du bist der Herr dieser Gemeinde. Du bist das Haupt dieser Gemeinde und wir sagen, dein guter Wille, der soll heute Morgen geschehen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ähm. Unser Motto als Gemeinde, ich nenne es Review 2 2012, also zweite Jahreshälfte 2012, ihr kennt das Motto, wir machen das bei, jedes Mal, wenn wir alle neuen Interessierten sammeln, reden wir über dieses Motto. Das Motto unserer Gemeinde ist auf der Grundlage, es hieß bisher 24-Stunden-Gebet, aber 24-Stunden-Gebet steht nicht in der Bibel, dieser Begriff, sondern da steht immer Tag und Nacht und deswegen haben wir unsere 24-Stunden-Gebet Tag und Nacht genannt und passend zu unserem kreative klein und zusammengeschrieben. Ist einfach so. Und wir haben es auch auf die Homepage jetzt draufgepackt und werden das bald mit Leben füllen. Auf der Grundlage von Tag- und Nachtgebet. Nicht nur Tag, sondern Tag- und Nachtgebet. Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen. Und ich möchte heute über Tag- und Nachtgebet sprechen. Das ist eine Realität, die in Gottes Herzen Platz hat. Unsere Dynamik, unsere Vision als Gemeinde ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Und im Himmel, da gibt es 24 Stundengebet. Und ich möchte euch mal bitten, aufzuschlagen. Offenbarung. Genau. Ähm, Offenbarung 4.8. Und da lesen wir. Und die vier, also Johannes, ein Apostel von Jesus, einer, der mit Jesus gelebt hat, drei Jahre seines Dienstes, der bekommt jahrelang, nachdem Jesus schon zurückgekehrt ist, Jesus ist wahrscheinlich um die 40 Jahre schon auferstanden und entrückt worden. Er ist der älteste Apostel, der noch lebt. Petrus ist mittlerweile gestorben, wurde gekreuzigt in Rom, umgekehrt. Paulus ist gestorben und Johannes lebt noch ungefähr 95 nach Christus. Ist dieser Mann ein alter Mann, und er brennt immer noch für Jesus. Ich lese gerade ein Buch über Kirchengeschichte, wo Leute schreiben, die Johannes noch kannten und sie beschreiben diesen alten Mann voller Liebe, voller Kraft und da bekommt er eine Vision auf der Insel Patmos und er sieht, was Gott tun möchte. Er sieht, was am Ende der Zeit sein wird und er sieht in den Himmel hinein, Dimensionen, wie es im Himmel ist und unser Motto als Gemeinde ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist, was Jesus gesagt hat, betet folgendermaßen, die Realitäten, wie sie im Himmel sind, so sollen sie auch auf Erden sein. Und dann lesen wir in Offenbarung, das ist dieses Buch, es das heißt auch die Offenbarung des Johannes, da schreibt er in 4, Kapit Vers 8, sieht er die vier lebendigen Wesen. Ich erkläre jetzt nicht genau, was die vier lebendigen Wesen sind, wenn du dazu Fragen hast, ähm, sprich irgendjemand an nach dem Gottesdienst, sprich mich an. Die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je sechs Flügel sind sind Engel und sind ringsrum und inwendig volle Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24. Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenzen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wenn ihr hinschaut, ähm, in Vers 8 heißt es, und sie hören Tag und Nacht nicht aufzusagen. Tag und Nacht stehen die vor Gott. Hey, das sind keine Roboter, die Gott programmiert hat. Und ruft immer heilig, heilig, sondern es sind lebendige Wesen. Es sind keine Totenwesen, keine Roboter. Es sind lebendige Wesen, die Gott sehen und permanent, wenn sie ihn sehen, anfangen, ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Hey, Anbetung ist nicht was, wo wir gezwungen werden sollen zu, sondern es soll etwas sein, was aus unserem Herzen herausfließt, weil wir begeistert sind von Gott und von dem, was er getan hat. Amen. Es heißt, jedes Mal, wenn der Himmel das Lamm sieht, heißt sagt Johannes und plötzlich ich sehe ein Lamm wie geschlachtet. Das heißt, im Himmel wird immer wieder Jesus als, die Bibel nennt Jesus, Gott, der Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben und auch verstanden ist, wie das Lamm Gottes. Und jedes Mal, wenn der Himmel sieht, was Gott für die Menschen getan hat, fällt der Himmel auf seine Knie und fängt an, ihn anzubeten, weil der Himmel fasziniert ist davon, dass Gott sich seiner Schöpfung erbarmt hat und gestorben ist für dich und für mich am Kreuz. Hey, du musst dir das mal vorstellen, der Himmel staunt darüber, über die Tatsache, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden ist, dass er sich als Mensch hat verspotten lassen, auslachen lassen, dass er sich hat kreuzigen lassen. Hey, wurdest du schon mal zu Unrecht angeklagt, irgendjemand? Okay, okay. Die meisten wahrscheinlich. Kennst du dieses Gefühl, dass du den Leuten zeigen möchtest, dass du im recht bist? Also ich kenne es, wo du denkst, ey, warte mal ab. Und Jesus wird gekreuzigt, wird angeklagt, wird verspottet. Naja, wenn du Gott bist, dann komm doch runter. Zeig doch, dass du Gott bist. Und ich stelle mir vor, ich hätte vielleicht gesagt, alles klar, Jungs, kommt mal her. Ich zeige euch, ja, jetzt reicht's. Aber Jesus, er sagt, hey, ich könnte... Jetzt zum Vater rufen und Milliarden von Engeln würden kommen und mir helfen. Er wusste, er hat alles in der Hand. Nicht sie haben ihn ans Kreuz genagelt, sondern er hat sich entschieden, sich ans Kreuz nageln zu lassen. Warum? Weil er dich haben wollte. Weil er wusste, dass nichts dir ewiges Leben schenkt, dass jeder Einzelne von uns Schuld hat und unsere Schuld uns trennt von Gott. Aber Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sich hat verspotten lachen, auslachen lassen, anspucken lassen, schlagen lassen, die Dornkrone auf den Kopf, dann tun sie ihm den Mantel drum und sagen, O oh, König der Juden und spucken ihn an, die Römer. Hey, das hat er machen lassen für dich, das hat er mit sich machen lassen für dich und für mich. Und jedes Mal, wenn der Himmel von dem redet, was Jesus getan hat, dann fallen sie nieder vor ihm und beten ihn an. Und der Heilige Geist ruft uns in diese Realität hinein. Der Heilige Geist, das Motto unserer Gemeinde ist Tag- und Nachtgebet. Und der erste Grund für Tag- und Nachtgebet ist, um das Lamm, um den König anzubeten. Anzubeten dafür, was er vor 2000 Jahren gemacht hat, was Oliver heute gesagt hat. Anzubeten für das, was er letzte Woche getan hat, was er heute Morgen getan hat, was in deinem Leben tut. Und da hat jeder Einzelne von uns, glaube ich, en masse Gott die Ehre zu geben, oder? Amen. Gott ist gut und sehr zu loben. Gott ist sehr, sehr gut und sehr zu loben. Der Heilige Geist richtet jetzt auf, überall auf der Erde, 24-Stunden-Gebet. Nennen wir es Tag- und Nacht-Gebet. Das ist keine Idee, die wir als die Kreative hatten. Sondern was könnten wir hippes Neues machen? Machen wir mal Tag- und Nacht-Gebet. Das ist sowas von unhip, nachts zu beten. Ähm, da ziehst du, du niemand hinterm Ofen vor. Ähm, Tag- und Nachtgebet ist was, was aus dem Herzen Gottes kommt. Das ist nicht irgendeine flippige Idee, die wir hatten, sondern der Heilige Geist selber orchestriert. Tag- und Nachtgebet über die ganze Erde, weltweit, ruft er Menschen in diese Realität hinein. Wir sehen, dass es im Himmel geschieht und Jesus selber sagt in Lukas 18, 1 und 7. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Da ist ein Gleichnis. Also ich schlage das schneller auf, als dieses Ding ist, muss ich sagen. Also mit meiner alten Bibel war ich schneller. Lukas 18, 1. Jesus gibt seinen Jüngern ein Gleichnis. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Hey, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich gebe euch jetzt ein Gleichnis. Für was? Für die Tatsache, dass ihr alle Zeit beten sollt. Tag und Nacht. Also Jesus selber sagt, ich möchte, dass ihr versteht, dass das Konzept, von Tag- und Nachtgebet Platz hat in meinem Herzen. Ich lese jetzt das Gleichnis nicht vor, lest euch das gern zu Hause durch, wenn ihr das nicht kennt. Er gibt ein Gleichnis von einem Richter, eine Witwe, die zu diesem Richter ruft. Und dann sagt er in Vers 7, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht, Sie haben es leider falsch geschrieben, Sie haben es hier groß und auseinander geschrieben. Eigentlich schreibt man es klein und zusammen, aber gut. Also Gott, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte es ihnen bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihr Recht ohne Verzug ausführen. Aber wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben auf Erden finden. Jesus gibt ein Gleichnis für Tag und Nachtgebet. Er erklärt, wenn ihr Tag und Nacht betet, dann wird euer Recht, eure Verheißung werden, ohne Verzug ausgeführt werden. Und dann fragt er aber, wird Glauben auf Erden sein, wenn der Sohn des Menschen kommt? Amen, es wird Glauben sein. Es wird Glauben sein. Der Heilige Geist offenbart dieses Geheimnis. Wir haben eine Broschüre, alle, die heute das erste Mal da sind, ihr habt die auch bekommen, da geht es genau um diese Tag-und-Nacht-Gebetsrealität. Und David, der König David, hat im Alten Testament diese Realität aufgestellt. Wenn ihr wollt, schlagt nochmal mit auf, das erste Buch Chronik, und zwar 9,33 David hat eine, ein Zelt aufgestellt, hat dort die Bundeslade hineingetan, was ein Zeichen damals für Gottes Gegenwart ist. Und dann hat er Leute, Sänger, angestellt, Vollzeit, dass sie vor ihm stehen und ihn anbeten. Und da heißt es, 1. Chroniker 9, Vers 33, das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit in den Zellen wohnten, den Tag und Nacht waren sie im Dienst. Das heißt, David richtet damals auf einen Ort, wo Tag- und Nachtgebet stattfindet. David war ein Visionär. David hat ganz viele Dinge im Alten Testament schon getan, die eigentlich für die heutige Zeit sind. Er wusste die Bundeslade ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Er wusste, jeder Einzelne ist eingeladen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und er wusste, es gibt Menschen, die sind berufen als Vollzeitjob, so wie man Informatiker und Lehrer und Mechaniker und sonst was sein kann. Es gibt Menschen, die sind berufen, Gott Tag und Nacht anzubeten. Amen. Wir haben die Berufung, vor dem Herrn zu stehen. Und er ruft diese Menschen und sie sind Tag und Nacht im Dienst. Und in der Broschüre ist es näher beschrieben, jeder König im Alten Testament, der diese Dimension aufrichtet, der diese Dimension aufbaut, dessen Reich breitet sich aus. Wir wollen kein Reich ausbreiten, wir wollen nicht die Kreative ausbreiten, wir wollen Gottes Reich ausbreiten. Gottes Reich soll an die Enden der Erde gehen, Gottes Reich soll die Nationen, die Metropolen dieser Erde erfüllen. Amen. Und wenn Tag und Nachtgebet aufgerichtet ist, dann breitet sich sein Reich auf. Und dieses Geheimnis nimmt der Heilige Geist und sagt, hey, am Ende der Tage, sagt der Prophet Amos, in der Apostelgeschichte 15, 16, könnt ihr das nachlesen, Er sagt, am Ende der Tage wird genau diese Realität von 24 Stunden Gebet wieder aufgebaut werden. Und wenn diese Dimension aufgebaut, aufgerichtet werden wird, dann werden die Menschen anfangen, Gott zu suchen und Gott zu finden. Das heißt, der Heilige Geist hat eine Strategie in seinem Herzen, Tag- und Nachtgebet aufzurichten, überall auf der Erde. Er macht es wirklich überall. Ähm, in China, im Iran hörst du, die treffen sich früh morgens, in den USA, überall, in großen Städten, in kleinen Städten, in hippen Gemeinden, in unbekannten Gemeinden. Die Realität, dass der Herr die Menschen in seine Gegenwart sucht, ist auf der ganzen Erde vorhanden. Der erste Grund, warum er das tut, wie wir gerade gehört haben, ist, wie im Himmel, so auf Erden. Wer ihn sieht und erkennt, kann nicht anders, als ihn anzubeten. Hey, es ist mir total wichtig, was Danian vorhin vorgelesen hat. Dass du und ich, dass wir im Alltag diese Zeiten mit Gott haben. Dass wir Gott suchen. Dass wir uns gemeinsam versammeln, aber auch als Einzelne. Ich merke, wie der Herr mich früh morgens weckt, auch im Urlaub. Das ist jetzt gar nicht mehr Sinn von, guck, wie ich das mache. Und darum geht es nicht. Ich möchte dir was sagen. Wenn du wenn du das schmeckst, dann wirst du danach süchtig. Ich habe mal im Urlaub mir gedacht, jetzt lasse ich das aber mit dem Früh aufstehen. Nicht diesen Urlaub, es ist schon ein paar Urlaube her. Das habe ich aber nur zwei Tage gemacht. Dann habe ich gemerkt, nee, also früh aufstehen, bevor mein Tag losgeht mit meiner ganzen Familie. Ich liebe meine Familie, aber wenn der Tag mal losgeht, selbst im Urlaub, wenn du nur rutscht und die Sonne auf deinen Bauch ähm, strahlen lässt ähm, und alles schön ist, ich merke, all das ist fantastisch. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe Urlaub, ich liebe gutes Essen, aber nichts sättigt mich so sehr, wie wenn ich meinem König begegne. Ich merke sogar, ich brauche das, um ein guter Vater zu sein, um ein guter Mann zu sein, um ähm, präsent zu sein, um da zu sein, auch im Urlaub, ich brauche das. Ich kann nicht ohne. Und ich merke, Gott hat mich davon abhängig gemacht. Ich liebe das im Urlaub, wenn ich früh morgens aufwache und Zeit mit Gott habe. Ihm begegne, seine Liebe spür spür Wie er sagt, ich bin für dich da. Ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich liebe dich. Hey, wenn Gott dir sagt, ich finde dich klasse. Hey, Gott findet dich klasse. Wirklich, Gott findet dich klasse. Wir sollen, ich habe das da oben genannt, warum Tag und Nachtgebet, Lob und Dank. Um Gott Lob und Dank zu geben dich zu erinnern, was er Gutes getan hat in deinem Leben, um ihm die Ehre zu geben, was er in deinem Leben tut. Die Geschichten, guck mal, wenn wir alleine von der Gemeindefreizeit bis zum heutigen Tag die Geschichten uns ein bisschen sammeln, die man gehört hat, hey, Gott ist so gut. Ist Gott gut oder nicht? Hey, wir waren in einem Freibad jetzt ähm, in unseren Sommerferien, nicht nur auf Campingplätzen, auch in Freibädern. Und ähm, wir rennen in diesem Becken da rum, ähm, so halb hoch, ich spiele mit Eni, dann kommt ein Junge, 14 Jahre alt auf mich zugerannt und fragt mich: Hast du ein grünes Band gesehen? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Also ich bin so schön durch das Becken getaucht. Der dachte wahrscheinlich, ich suche auch sein grünes Band. Habe ich aber nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt: Ne, aber wenn ich so weiter tauche, schaue ich mal, ob ich es finde. Ähm, und dann äh, sehe ich ihn. Und dann sehe ich ihn zwei, drei Minuten später mit Miri reden. und dann kommt Nach Miri später zu mir und sagt, Miri, hat er auch dich gefragt, ob du sein grünes Band gesehen hast? Ja, ja, hast du es gesehen? Nein, sie hat es auch nicht gesehen. Und ich sage, was ist es denn für ein Band? Und er sagt, ähm, ein wwjd band What Would Jesus Do Band. Da ähm, dachte ich, ach. Und dann ja, hat, hat er gesagt, ja, ich habe schon gehört, ihr seid auch Christen. Er ist auch Christen. Da haben wir uns natürlich alle gefreut, wir mitten im Urlaub treffen uns im Becken, im Kinderbecken beim Tauchen. Ähm, dann ist er weg und sagt Miri zu mir. Miri war wirklich bereit zu gelegene und ungelegene Zeit. Die ist sehr inspirierend, die Frau, das kann ich euch sagen. Ähm, ich war beim Tauchen, dachte mir, ungelegene Zeit, aber dann sagt Miri, hey, ich glaube, wir fragen den einfach, ob er schon Heiligen Geist kennt, ob er schon erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Also ja, finde ich gut, mach das mal, bin so mit Eni, warte, ich finde das super, ich finde das super, aber es ist auch wirklich dann die Dynamik von Kinder und Enia und die freut sich und man muss da auch, also ich, ich finde das toll und dann sagt, mach das und dann kommen die ins Gespräch und dann kommt es raus, hey, dass er sagt, die sind dort auf Gemeindefreizeit. Und er sagt, ja, ist krass, dass du mich das gerade fragst. 14 Jahre. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich anfange, wo ich Zweifel habe, wo ich mir nicht sicher bin mit Gott und wo ich merke, ich brauche mehr von Gott. Ja, dann haben wir danach, dann haben wir weitergeredet, hat Miri das Gespräch übergeben. Dann haben wir weitergesprochen über den Heiligen Geist, was der Heilige Geist tut, dass der Heilige Geist ins Leben kommt. Und haben gebetet zusammen, mitten in diesem Planschbecken im schönen Friedrichshafen, ähm, hat der Heilige Geist orchestriert. Hey, Gott ist sehr zu loben. Weißt du, manchmal, wenn ich das dann sehe, wie Gott diesen Leuten nachjagt, dann weiß ich, Gott, was du für die machst, machst du für mich ja auch. Das weiß ich, du machst es für mich genauso. Hey, mein Gott, dein Gott ist fantastisch. Der ist treu, der kennt dich, der kümmert sich um dich. Du bist ihm nicht egal, er liebt dich mit allem, was er hat, mit allem, was er ist. Es ist so wichtig, dass du das spürst im Alltag. Hey, Jesus sagt, er wird uns den Heiligen Geist senden, damit wir nicht allein sind. Und er sagt, der Heilige Geist, sein Name ist Parakletos, es gibt verschiedene Bedeutungen, aber eine Bedeutung ist, er ist der Tröster. Hey, es sind manche hier heute Morgen, der Heilige Geist sagt, hey, du musst zu mir kommen, weil ich muss dein Herz trösten. Ich will, dass du meinen Trost spürst. Ich bin ich. Wir reden auch, wir haben gerade gehört, dass Gott uns auch aussenden möchte, uns gebrauchen möchte, auch die nächste Woche wir reden darüber. Vielleicht sage ich heute noch einen Punkt dazu, aber man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Wenn du nicht satt bist, wenn du nicht erlebst, dass Gott für dich ist, dass er sich um dich kümmert, um deine Angelegenheiten, dann hast du gar keine Power, dich um die anderen zu kümmern. Wenn du das Gefühl hast, meine vier Reifen sind platt, da hast du keinen Nerv, einen Reifen von jemand anderem zu flicken. Das geht überhaupt nicht. Du musst erleben, dass Gott in deinem Leben gegenwärtig ist, dass er dich füllt, dass er an deiner Seite ist. Du musst, musst nicht im Sinne von du musst, sondern du darfst dem Herrn täglich begegnen und seine Nähe und seine Gegenwart und seine Liebe und seinen Trost sollst du spüren und erleben. Hey, und wenn es dir schwer fällt, du sagst, ja, aber es fällt mir so schwer, hey, verdamm dich nicht, probier es nochmal, steh auf. Such den Herrn, finde den Zeitpunkt am Tag, wo du ihn als Einzelperson findest, wo er dir begegnet, wo er zu dir spricht durch sein Wort, durch seine Gegenwart, Bet ihn an, gib ihm die Ehre. Ich möchte eins sagen, manchmal, wenn ich nicht in Gottes Gegenwart komme, wenn ich das Gefühl habe, hier bin ich jetzt und glaub mir, manchmal früh morgens, da fühlt sich überhaupt nicht gesagt an, Es fühlt sich an wie... Zahnstocher in die Augen, hoffentlich bleibe ich wach und hoffentlich wirkt der Kaffee. Und in Zeiten, wo du dann keinen Kaffee trinkst, weil die Gemeinde komische Fastenzeiten macht, denkst du dir, hä, jetzt muss aber dreimal Gnade geben. Und das ist voll in Ordnung. Und manchmal kommt man nicht so direkt rein und man hat das Gefühl, ich komme nicht rein. Dann fang an, Gott zu danken. Ich sag dir eins. Der schnellste Weg in Gottes Gegenwart ist, wenn du anfängst, Gott zu danken. Wenn du einfach an, fang an bei Adam und Eva. Fang an, wenn du nichts hast, fang dort an. Fang an, danke, dass du die Welt gemacht hast. Danke, dass die Sonne scheint. Danke, dass du gut bist. Egal, fang an, Gott zu danken. Wenn du vier, fünf, sechs Minuten Danks, 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 glaub mir, da verändert sich was in deinem Herzen. Hey, wer Gott Dank opfert, wir haben das schon oft hier gesagt, da heißt es nicht, da heißt es Dank Opfer. Das heißt, manchmal ist das ein Opfer. Manchmal fühlst du dich nicht nach Dank. Du da denkst du dir, ey, mich nervt das alles. Wo bist du überhaupt? Und wenn du dann anfängst, Gott Dank zu opfern, dann, du bist treu. Gott, ich danke dir. Dann heißt es, dann bahnst du einen Weg. Hey, da kann Tod und Teufel gegen dich stehen. Wenn du anfängst zu danken, dann bahnst du einen Weg. Dann werden Wege frei in die Gegenwart Gottes. Glaub mir, du kommst, es gibt keinen schnelleren Weg in Gottes Gegenwart. Da kommt die Gegenwart Gottes sowas von. Er liebt es. Seitenpunkt, er liebt es, auch wenn wir uns demütigen vor ihm. Gestern früh, früh morgens. Und es gab Kaffee, er war sehr gut, mein Papa hat eine tolle Kaffeemaschine. Ähm, brauchst du vielleicht nicht, mich hat gefreut. Da habe ich einfach angefangen, da habe ich was gelesen, ich habe gemerkt, der Heilige Geist hat mich überführt. Und dann habe ich ihm einfach Dinge hingelegt und gesagt, Herr, danke, dass du mich liebst, obwohl ich sowas von nicht perfekt bin. Danke, du siehst alles in mir, was schräg ist. Du, und da gibt es einiges. Danke, dass du mich liebst. Hey, der Heilige Geist liebt es, da zu kommen. Du glaubst, das zieht ihn an. Das ist wie der... Also, das ist fantastisch. Das ist wie, wenn ich merke, dass meine Tochter weiß, wenn sie was falsch gemacht hat und das sagt so, da denk, oh, nein, nein, ist doch gar nicht so schlimm. Wirklich, so ist es. Das, da denke ich mir, ist doch nicht so wild. Also, sie hat... Ähm, wir haben in unserem Bus, wir haben einen Campingbus und es ähm, ist wichtig, sie macht da manchmal... Trinkt sie nicht, sondern macht sie Spiele und drückt Plastikflaschen und das hat ähm, zur Folge, dass dann oben der Saft rauskommt und dieser Saft klebt dann. Und da gab es schon Situationen, wo dann gesagt ist, hey... Inja, bitte trink und dann mach die Flasche wieder zu. So Und gestern höre ich sie nur plötzlich weinen und so, ich habe was verschüttet. Also, oh, das, du merkst, so, das, sie wollte das nicht, das ist ja einfach beim Spiel Egal, gar, kein ist doch kein Problem. Also es ist jetzt auch nicht tragisch, wie du merkst, aber trotzdem, es berührt dich. Es berührt mich total und ich denke, das ist kein Problem, Inja. Wenn wir vor Gott wahrhaftig sind, wenn wir vor Gott wahrhaftig sind mit unseren Schwächen, hey, du hast Schwächen. Und es ist total wichtig, dass du authentisch bist mit denen. Das Evangelium besteht gerade dazu, dass du Fehler hast, dass du nicht perfekt bist und dass genau Gott dich angenommen hat, obwohl du nicht perfekt bist. Das ist das Evangelium. Herzlich willkommen. Alle, die versuchen zu sagen, naja, also da ist ja gar nichts. Also wenn du das noch versteckst, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Es ist total wichtig, dass du wahrhaftig bist mit deinen Schwächen. Und wenn du verheiratet bist, dann hast du jemanden, der dir manchmal die Schwächen auch zeigt. Und die auch sagt, meine Frau sagt mir auch meine guten Dinge, aber verstehst du, die Menschen, die dir am nächsten sind, die spiegeln dir manchmal, wie nervig das ist, dass du so und so bist. Also zumindest meine Frau macht das manchmal. Und dann denke ich mir, und verstehst du, meine Frau ist fantastisch, sie ist lieblich, sie ist kostbar, aber sie ist nicht perfekt wie Jesus. Wenn sie mir sagt, was ihr, ihr stinkt, dann fühlt sich das manchmal an wie Ablehnung. Gott kann dir was zeigen, was unvollkommen ist, und du fühlst dich zutiefst geliebt und angenommen. Das ist so. Das ist nicht nur bei ihr so. Wenn ich hier manchmal was sage, ich sage das auch nicht immer perfekt. Hey, es ist total wichtig, dass wir umarmen können, wo wir unvollkommen sind. Auch wenn uns Menschen das spiegeln, Menschen, die uns nahestehen, Freunde, Eltern, Ehepartner. Egal wo, wer dir das spiegelt. Wenn du merkst, du bist unvollkommen, lass dich lieben von Gott. Genau in dem Augenblick, wo du das Gefühl hast, ich bin ja so schräg oder dir jemand gesagt hat, du bist ja so schräg. Genau dann renn zu Gott und sagt, Herr, ich bin schräg, aber lieblich. Ich bin total schräg aber angenommen von dir. Hey, das ist total wichtig. Wir haben dann das Gefühl, wir müssen es erst verändern. Ihr wisst es in der Theorie, aber ich rede so oft mit Leuten, die sich dann verdammt fühlen, weil sie merken, oh, das läuft nicht optimal in ihrem Beruf, in ihrer Ehe oder sie fallen in Sünde oder dieses oder jenes. Genau dann, wenn du gefallen bist. Hey, es ist leicht, zu Gott zu rennen, wenn du denkst, alles ist Roger. Es ist leicht zu sagen, ja, Gott liebt mich, wenn du denkst, jetzt gerade bin ich voll am Fasten und am Beten und ich habe hier Durchbruch nach Durchbruch. Es ist viel wichtiger, dass du zu Gott rennst, wenn du denkst, ich bin die Letzte, Letzte, was weiß ich was dann zu Gott zu rennen und zu sagen, du liebst mich genau jetzt. Amen. Danken ist der schnellste Weg in Gottes Gegenwart. Schlag mal auf Opala. Psalm 78, Vers 7. Da spricht Gott zum Volk Israel und sagt, hey, ihr müsst die Großtaten Gottes erzählen. Erzählt es euch selber, erzählt es euren Kindern, damit ihr nicht vergesst, was ich getan habe. Vers 7, ähm, erzählt die Geschichten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen und Gottes Taten nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Damit sie nicht würden wie ihre Väter eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war, gegen Gott in Vers 11 heißt es, warum? Denn sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte, schauen lassen. Der Heilige Geist richtet Tag und Nacht Gebet auf, um Gott die Ehre zu geben und uns zu erinnern, wie er ist. Hey, der Alltag, der... Der spiegelt dir Dinge, der Alltag ist herausfordernd. Es ist so wichtig, dass du dich erinnerst. Hey, Gott ist treu. Manchmal, wir haben, Oliver und ich, wir hatten vor Jahren ein Gespräch, da hat er seine Diplomarbeit gemacht und da wusste er nicht, welches Thema und dieses und jenes und wie viele Wochen und Monate wir da gerungen haben oder er hauptsächlich gerungen hat und seine Familie gerungen haben, aber wir haben auch oft geredet und dieses, hey, sei mutig, mach was, das wird gut und er hat das Diplom fantastisch gemacht. Ist das das Ding, was jetzt auch prämiert wird? Und jetzt kriegt das wahrscheinlich noch einen Superpreis. Wir segnen dich mit einem Superpreis. und hey, das ist wichtig, dass du dich erinnerst in der nächsten Herausforderung, wenn du da drin stehst. Wir vergessen das so oft. Es ist wichtig, dass wir im Alltag uns erinnern, wie Gott ist, was er getan hat, damit wir nicht widerspenstig werden. Damit wir nicht untreu werden gegen Gott. Dass wir nicht in der nächsten Herausforderung irgendwie auswischen oder weggehen, sondern dass wir dranbleiben an Gott. Das kommt schleichend. Es kommt schleichend, dass du in der nächsten Herausforderung dich dann nicht mehr auf Gott wirfst, sondern Kompromisse eingehst. Oder irgendwie so halb straight bist. Es ist wichtig, dass du dich an die Treue Gottes erinnerst, damit du straight mit Gott gehen kannst. Der Heilige Geist richtet Tag- und Nacht Gebet auf, damit wir in Gottes Liebe baden, dass wir ihm die Ehre geben und uns erinnern, wie er ist. Du wirst wie das, was du anbetest. Wenn du Gott anschaust, wirst du verwandelt in sein Angesicht und dann wird die Realität, wie er ist, fest in deinem Herzen. Dankbarkeit bahnt einen Weg und bereitet uns auch zu. Ähm... Ja, noch zwei Punkte möchte ich euch weitergeben. Der Heilige Geist richtet Tag und Nacht Gebet auf, damit wir verändert werden. Philippa 1, Vers 9, da schreibt Paulus an die Gemeinde, ich bete, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Paulus sagt hier folgendes, es kommt der Tag Christi. Es kommt der Tag, wo du und ich, wo wir vor Gott stehen werden und wo wir vor Gott für unser Leben Rechenschaft abgeben werden. Das ist auch eine Realität. Lass uns ganz kurz die andere Bibelstelle ähm, auch nehmen. 2. Korinther 5, Vers 10. Schlag die bitte mit auf. 2. Korinther 5, Vers 10. Da heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Jeder einzelne von uns wird vor Gott stehen. Es ist nicht. Ein, vor dem Richterstuhl, ob wir ewiges Leben bekommen oder ob wir nicht ewiges Leben bekommen. Jeder, der Ja gesagt hat zu Jesus, hat ewiges Leben. Aber wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, Vers 10, damit jeder empfange als Lohn, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat. Es sei Gutes und es sei Böses. Da heißt es, jeder Einzelne von uns wird eines Tages vor Gott stehen und Gott wird Lohn austeilen. Und wir werden Rechenschaft abgeben für unser Leben, was wir mit unserem Leben getan haben. Mit deiner Zeit, mit deiner Power, was du mir ja gesagt hast. Mit deinem Geld, mit deinen Finanzen, mit deiner Energie. Gott wird von uns Rechenschaft verlangen. Das ist ein Konzept. Und jetzt ist wichtig. Wir reden über die uneingeschränkte Liebe Gottes, in der du baden sollst. Eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist der Gott, der sagt, ich gebe dir fünf Talente. Schau, dass du aus den fünf mehr machst. Ihr kennt Die meisten von euch kennen das Gleichnis. Da gibt es einen, dem gibt es ein Talent, der sagt, ach, ich weiß nicht genau, was ich machen soll und steckt in die Erde, als er, vor, als er vor seinem Herrn steht, sagt er, du bist ein böser und untreuer Knecht. Warum hast du nicht mit dem gewuchert, was ich dir gegeben habe? Der Gott, der mich leidenschaftlich annimmt, ohne Wenn und Aber, ist der Gott, der mir mein Leben gegeben hat, mit meinen Gaben, mit meinem Talent, mit meiner Zeit, mit allem und sagt, ich möchte, dass du daraus das Beste machst. Ganz wichtig, zurück in den Philipperbrief. ganz schnell. 1, Vers 9. Auf den Tag Christi sollen wir werden wir alle vor Gott stehen und Paulus schreibt, das Ziel ist, dass du lauter und unanstößig bist. Es gibt einen anderen Vers, da heißt es, er, er bereitet sich eine Braut vor ohne Flecken und ohne Runzeln. Das heißt, wir sollen ihm ähnlich sein. Ich möchte, dass du eins weißt, dein Leben muss von der Ewigkeit her gelebt werden. Sonst versinkst du im Jetzt, im Augenblick, in der Herausforderung, die jetzt gerade ist. Du musst vom Richterstuhl Christi her dein Leben betrachten. Verstehst du? Wenn Gott, ähm, ich nehme jetzt Oliver nochmal als Beispiel, weil wir jetzt gerade das mit dem Diplom hatten. Wenn, ähm, darf ich da, oder? Ja. Wenn du berufen bist, ähm, selbstständig zu sein und ein Business aufzubauen. Und manchmal reden wir und er sagt, ja, es gibt Leute, die haben mit ihm Studium gemacht oder sogar später. Die sind schon viel weiter, was die Selbstständigkeit angeht, ihr Business. Die haben schon viel mehr Erfolg. Das ist gut, da ist nichts falsch dran. Aber du merkst, in den Jahren, wo die letzten Jahre hat Gott ganz viel an Oliver, an ihm als Person gemacht, hat ihn gebaut, hat ihn verändert, hat ihn verwandelt. Das ist entscheidend am Tag Christi. Das heißt nicht, dass es falsch ist, dass du schnell, zügig irgendwas aufbaust. Aber entscheidend ist, wirkt Gott das in dir, nimmt Christus in dir Gestalt an. Das heißt, manchmal sind wir in Herausforderungen und es ist wichtig, dass wir die richtigen Prioritäten haben, dass wir wissen, ich werde vor Gott stehen eines Tages und mein Leben, alles was ich bin, soll Gott die Ehre geben. Es ist wichtig, dass ich Gott begegne in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe. Warum? Wenn ich sehe, das ist der Punkt, wenn du siehst, wie fantastisch Gott ist, wie fantastisch er liebt, dann merke ich manchmal, wie nicht fantastisch ich liebe. Wenn ich sehe, wie geduldig Gott ist, dann merke ich, wie ungeduldig ich manchmal bin. Wenn ich sehe, wie Gott sich nicht mit Ungerechtigkeit freut, 1. Korinther 13, dann merke ich, wie ich mich manchmal mit der Ungerechtigkeit freue, vor allem, wenn mir jemand blöd gekommen ist davor. Wenn ich merke, wenn ich Gott sehe, wie er ist, dass er alles hofft und alles erduldet, dann merke ich, dass ich manchmal nicht mehr hoffe und nicht mehr erdulde. Das heißt, wenn ich... Der Heilige Geist richtet Tag- und Nachtgebet auf, damit ich Jesus sehe, wie er ist in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe. Und dann merke ich, da gibt es noch ein bisschen was zu verändern. Da hat Gott noch was zu tun, da möchte Gott noch was in mir tun. Ich habe das auf der Gemeindefreizeit gesagt, aber ich sage das auch jetzt nochmal. Seit Wochen merke ich, seit Monaten merke ich. Guck mal, ich bin Monate an Dingen dran, gar kein Problem, du darfst Jahre an Punkten dran sein, aber sei dran. Sei dran, wenn der Heilige Geist dich verändert. Ich merke, wie ich Dinge manchmal sage, zu Miri, zu anderen Personen. Und im Reden merke ich, das könnte man auch anders sagen. Das könnte ich liebevoller sagen. Das könnte ich anders sagen. Wo ich merke, Herr Jesus könnte das Gleiche sagen, aber der wird es anders sagen als ich. Ich fühle mich da nicht verdammt von Gott, aber ich merke, Herr, ich möchte sein wie du. Ich möchte sein wie du in allem, was ich tue. Das ist kein utopischer Anspruch, das ist das Ziel, was Gott in uns, was er in uns wirken möchte. Und bitte die zwei Extreme vermeiden. Das eine Extrem ist, ich, sage, ich wiederhole es, aber das eine Extrem ist, dass wir das relativieren, dass wir sagen, naja, er meint es nicht so ernst. Doch, er meint es so ernst. Das andere Extrem ist, dass du merkst, Gott meint es tatsächlich so und dann versuchst du selber, dich zu verändern. Hey, das floppt. Du kannst dich nicht selber verändern. Schau dir Gott an und mach ihn zu deinem Idol. Ich will sein wie du, Gott. Ich sage euch mal, alle meine Freunde früher waren immer besser als ich. Die waren bessere Snowboarder, die waren bessere Surfer, die waren bessere Fußballer, die waren bessere Basketballer, die waren bessere Maler, die alles. Ich hatte immer Freunde, die besser waren. Wirklich, so ist es. Ähm, und am Anfang ich mir, ähm, hat mich das gefuchst. Ähm, später auch noch. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, hey, das ist eigentlich voll gut, weil... Ich bin denen immer nachgejagt. Ich habe immer versucht, ey, die konnten Snowboarden und gesagt, ey, ich möchte auch so Snowboarden. Und deswegen bin ich kein schlechter Snowboarder geworden, weil ich immer versucht habe, so gut zu sein wie die. Habe ich nicht geschafft, aber die haben mich gepusht dadurch, dass sie es in einer Art und Weise ausgelebt haben. Die hat mich inspiriert. Die sind gesurft und gewellenreitet und alles mögliche und dachte ihm, oh, das will ich auch. Und es hat mich gepusht. Und hier ist das Kostbare. Schau Gott an und mach ihn zu deinem Idol. Ey, ich will sein wie du. Ich will lieben wie du. Ich lese das Neue Testament durch, sehe, wie er berührt ist von Barmherzigkeit und merke, wie ich nicht berührt bin von Barmherzigkeit. Sondern mir denke, ich habe Urlaub. Und dann merke ich, oh Jesus, ich will sein wie du. Ich will sein wie du. Wenn ich das merke, diese Härte, dann verdamme ich mich nicht, dann merke ich, Jesus, du wärst geschmolzen. Und ich will auch schmelzen. Ich will, dass mein Herz weich ist. Ich will, dass mein Herz hingezogen ist zu Menschen. Dann mir läuft jemand im Urlaub entgegen, du siehst, die Person hat Schmerzen. Und ich denke mir, Mann, ich spreche die Leute manchmal an, aber zu oft nicht. Das soll keinen Druck auf dich legen. Das ist meine Geschichte. Du hast eine eigene Geschichte mit dem Heiligen Geist. Du weißt, was dich betrifft. Mich betrifft es, dass der Heilige Geist wieder zu mir spricht. Ich sehe das und merke, Gott, gib mir Erbarmen, gib mir Liebe für diese Leute. Ich weiß sogar, dass was passiert. Bei mir ist es noch nicht mal Unglauben, dass nichts passieren würde, wenn ich bete. Es ist so, weiß ich gar nicht genau, was es ist. Ich verdamme mich da nicht, aber ich merke, Herr, du wärst anders. Du wärst von Barmherzigkeit bewegt, verändere mein Herz. Hey, er ist der Maßstab. Der Maßstab darf nicht ein anderer Mensch sein, weil ja, da schneidest du auch immer gut ab. Denkst du nur, also, wie Norbert bin ich ja besser oder wie Babsi oder ähm, Humsti Pumsti, was weiß ich was. Da schneidest du gut ab. Sondern der Maßstab muss Jesus sein, den musst du dir zum Maßstab nehmen und sagen, Jesus, da wo du merkst, du bist nicht wie er, du bist nicht vollendet, du bist nicht voll der Frucht der Gerechtigkeit, sagen, Herr, verwandle mich. Verwandle mich auf den Tag Christi hin, verdamm dich nicht, aber ignoriere es auch nicht, sondern lass ihn das in dir wirken. Der Heilige Geist ruft uns in Tag und Nachtgebet, damit du ihm begegnest, dass du seine Herrlichkeit siehst, T tatsächlich, damit du deine Unvollkommenheit manchmal auch erkennst. Als Jesaja vor dem Herrn steht, sagt so, ich bin unwürdig. Als Jesus in das Boot von Petrus steigt und das große Wunder mit den Fischen wirkt, sagt Petrus zu ihm, oh, geh raus. Also er sieht die Güte Gottes, Gott versorgt ihn mit so einem krassen Wunder und die Antwort von Jesus ist nicht, wow, sondern die Antwort ist, oh, geh raus, ich bin unrein. Also man fragt sich, wie hängt das jetzt zusammen? Also Jesus hat ihm Fische ins Boot geholt und er sagt, boah, ich bin voll unrein. Ähm, die Güte Gottes, die Herrlichkeit Gottes offenbart, deine Unreinheit. Und dann berge dich in Gott. Das heißt, Tag- und Nachtgebet ist wichtig, damit wir immer wieder den Maßstab sehen und unser Leben vom Tag, wirklich vom Tag Christi her gestalten. Hm. Letzter Punkt. Vielleicht kann irgendjemand Jannis da oben von Miri nehmen, weil Miri noch kurz was erzählt, also kurz den Jannis auf den Arm nehmen, dass Miri mit runterkommen kann. Der Heilige Geist zieht uns in Tag- und Nachtgebet, um ihn anzubeten, um ihn zu loben, um ihn zu sehen, wie herrlich er ist, um ihm zu danken. Der Heilige Geist zieht uns in Tag- und Nachtgebet, damit wir sehen, wie herrlich er ist, damit wir vollendet werden. Ich möchte es zu Einzelnen hier nochmal sagen. Habt eure Prioritäten wirklich geordnet. Es gibt Dinge in dieser Welt, die erscheinen groß und wichtig, aber wie schon der große Sänger gesagt hat, über den Wolken sind sie nichtig und klein. Und es ist wichtig, dass du weißt, was nichtig ist. Manche Dinge scheinen so wichtig, aber sie sind nicht wichtig. Und es ist wichtig, lustig, immer die gleichen Worte, dass du die Herrlichkeit des Herrn erlebst, dass du die, die, den Blick auf die Ewigkeit hast, damit du weißt, was ist nichtig, und was ist wichtig? Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich wirklich gemerkt, der Heilige Geist möchte bei Einzelnen in unserer Mitte die Prioritäten verändern. Deine Prioritäten sind falsch. Du liebst Gott, aber deine Prioritäten sind falsch. Und der Heilige Geist klagt dich nicht an, aber er weckt dich auf. Er sagt, du, weil aus Liebe keiner von uns will aufwachen, am Tag des Herrn und irgendwie merken, ja, ich bin beim Herrn, aber irgendwie habe ich falsch investiert, die 60, 70, 80, 120 Jahre. Jeder von uns möchte richtig investieren. Und der Heilige Geist spricht zu uns. Wem an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen willig gibt. Wenn du merkst, boah, ich weiß gar nicht genau, ob ich wichtig und nichtig, ob das bei mir richtig ist, bitte Gott darum. Er wird, dir geben, was wichtig, bluh, er wird dir geben, was du brauchst. Er wird sprechen und offenbaren, was für dich entscheidend ist. Der letzte Punkt, Martin Hartmann hat zu uns prophetisch gesagt, dass eine Zeit ist, wo der Heilige Geist uns genau in diese Gegenwart zieht, was Daniel gesagt hat, in seine Liebe, an sein Herz, dass er uns flutet mit seiner Liebe dort, dass er uns bestätigt, dass er uns die Realität zeigt, wie sie wirklich ist, was wirklich wichtig ist und was nichtig ist. Und gleichzeitig werden wir erleben, dass er in diesen Zeiten von Intimität uns ins Gebet ziehen wird für andere Menschen. Das heißt Lob und Dank, wir gehen in seine Gegenwart, um verändert zu werden und wir gehen auch in seine Gegenwart, um für bitte für andere Menschen zu tun, für andere Länder, für Gemeinde und so weiter, für Menschen, die ihn kennen und die ihn nicht kennen. Ich möchte euch sagen, der Heilige Geist, der zieht uns als Leitungsteam, Hauskirchenleiter und vielleicht dich regelmäßig, ich spüre regelmäßig, wie der Heilige Geist kommt, und ich anfange für euch alle zu beten. Wie ich bete, Herr, vollende uns. Herr, zeig uns, was den Unterschied macht. Herr, flute uns mit deiner Liebe. Herr, dass wir gegründet sind in deiner Liebe. Den ganzen Urlaub habe ich das für dich gebetet. Sollst du sollst nicht sagen, oh, ist ja toll, Christoph. Ähm, sondern du sollst wissen, das ist das Anliegen des Heiligen Geistes. Das ist vielleicht auch ein bisschen mein Anliegen, aber es ist heilig, das Anliegen deines Königs, dass du gegründet und gewurzelt bist in Liebe. Und er zieht Menschen in seiner Gegenwart, in die Fürbitte für sein Volk, für die Menschen, die ihn schon kennen. Und er zieht uns aber auch in Gebet für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Und Leute, ich kann es euch nicht sagen, mein Herz brennt dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich will, dass Tausende in dieser Stadt Jesus kennenlernen durch unsere Gemeinde. Das ist mein Herz und es wird Gott wirken. Wir werden sehen, wie Hunderte und Tausende Jesus kennenlernen werden. Das ist absolut entscheidend und der Heilige Geist ist dabei, eine Last auszugießen über uns, wo ihr euch alle wundern werdet, wie ihr brennen werdet für diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Das macht der Heilige Geist übernatürlich. Da wird keiner pushen, sondern ihr werdet merken, wie euer Herz brennt für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Der Heilige Geist wirkt das in unsere Mitte. Jetzt gerade der Heilige Geist gießt das aus in unsere Mitte, ein, 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 eine Leidenschaft für die Menschen, die ihn nicht kennen, für die Menschen, die fern sind von ihm, weil er sie mit ganzem Herzen liebt. Und der Martin hat gesagt, er wird uns in gebärendes Gebet ziehen. Und er hat gesagt, wenn es gebärendes Gebet gibt, wird es Geburten geben. Der Heilige Geist hat uns als Gemeinden gefragt, wo sind die Geburten? Wo sind die Menschen, die zum Glauben kommen, beim Herrn bleiben und als Jünger wachsen. Wo sind diese Menschen, hat der Heilige Geist uns als Gemeinde gefragt. Und wir werden ihm die Antwort geben. Wir werden unser Leben ihm zur Verfügung stellen, sagen, Herr, nimm uns, gebrauche uns in der Fürbitte, gebrauche uns, indem wir Zeugnis geben, damit Menschen dich kennenlernen, dass du Geburten bekommst. Er hat gesagt, wenn gebärendes Gebet stattfindet, kommt es zu Geburten. Wenn kein gebärendes Gebet stattfindet, kommt es nicht zu Geburten. In der Erweckungsgeschichte gibt es einen Satz, den habe ich mir rausgeschrieben, da heißt es, in jeder echten Erweckung, wo Seelen wiedergeboren und gewonnen werden, gibt es einhergehend damit gebärendes Gebet. Gebet, was einsteht für die Menschen und zwar übernatürlich vom Herrn. Und ich möchte, dass Miri einfach kurz erzählt, drei, vier Minuten, wie sie das erlebt hat, wie Gott im gebärenden Gebet sie gebraucht, was das ist und dann möchte ich beten, dass wir das empfangen und dann ist der Gottesdienst beendet. Ein herzlichen Applaus für meine wunderbare Frau.
3: Ja, also... Ähm, gebärendes Gebet klingt ja erstmal ziemlich komisch. <lacht> ähm, es gibt aber unterschiedliche Formen und ich möchte einfach so zwei, drei Formen, die ich bisher erlebt habe, da gibt es bestimmt noch tausende, aber ich warte noch gespannt auf neue Formen. Das sind zwei, drei, die ich so kennengelernt habe und die sind wirklich nicht langweilig. Also jeder, der eine Geburt mitgemacht hat oder mal bei einer Geburt dabei war, ist ja nicht langweilig, ne? da hat man viel zu tun. <lacht> und so ähnlich ist es auch beim gebärenden Gebet. Es ist einfach was ganz unglaublich Starkes, weil man in wirklich die Leidenschaft Gottes hineingetaucht wird. Mm. Und ich fange einfach mal mit dem Ersten, was mir mal passiert ist vor vielen Jahren, was dann immer wieder passiert ist, ist, dass ich einfach in der Anbetung war und ich einfach vor Gott stand und plötzlich hat er mir die einfach die Liebe zur Welt gezeigt. Und zwar, man weiß, jeder vom Kopf kennt den Vers, Gott liebt die Welt und vom Kopf klingt der mal ganz nett und analytisch. Aber lasst euch mal das Herz Gottes zeigen, das ist eine Dimension. Ich kann da nur noch am Boden liegen und weinen, weil das ist eine Barmherzigkeit, eine Leidenschaft, die ist unglaublich schön. Und lustigerweise, wenn man rauskommt, weiß man auch wieder, wie selber man geliebt ist, weil wenn man sieht, wie sehr Gott die Welt liebt, dann weiß man auch, wie sehr er einen selbst liebt. Und das ist ein Teil, wo ich das gebärende Gebet als unglaublich schön empfinde, ist, wenn ich einfach ihn anbete und er plötzlich eine Last für die Welt einfach mir zeigt. Und zwar gar nicht, dass ich dann groß bete. Ich bete dann keine zehn Stunden, sondern das, was da rauskommt durch diese Leidenschaft, sind Tränen. Und es gibt ähm, ein Buch über Gebete, heißt es, die Tränen sind eines der leidenschaftlichsten Gebete, die Gott hat. Und zwar, ich kann gar nichts mehr sagen, weil ich so von Barmherzigkeit geschüttelt werde in dem Moment, dass ich nur noch weine. Und vielleicht stotter ich dann manchmal Wort, rette uns. Aber ich weiß, das ist angekommen im Himmel. Das ist ganz komisch. Das sind wenige Worte und viel Herz und viel Barmherzigkeit, viel Leidenschaft. Und ich bin danach völlig... Ähm positiv erschöpft, das ist total lustig, weil da ging durch mich ein Strom von Barmherzigkeit, das sind wir als Menschen gar nicht gewohnt, so eine Kraft und Leidenschaft zu erleben und die ist wirklich auch ähm, auszehrend, aber das Schöne ist, man ist danach trotzdem erfüllt. Also es gibt diese eine Art des Gebärdensges, dass man einfach anbetet und dass er sich ähm, mit seinem Herzen die offenbart. Eine andere Variante, die ich ähm, inzwischen öfters erlebt habe, die auch wirklich schön ist, dass ich lese im Wort Gottes, und plötzlich spricht ein Vers mich so dramatisch an, dass ich weinen muss. Und zwar wirklich, dass ich anfange zu heulen, weil es diesen Vers gibt. Gerade jetzt im Urlaub hatte ich diesen Vers, es also du machst den Elenden zum Fürsten. Und ich wusste, eine bestimmte Person war in meinem Kopf, dass er sagt, bete für diese, dass sie zu dieser Fürstin wird. Und da habe ich geheult, weil ich plötzlich diese Sehnsucht Gottes gespürt habe für diese Person, dass sie rauskommt aus Dingen und zu dieser Fürstin wird, die Gott eigentlich gesehen hat. Und das ist was unglaublich Schönes, wenn man einfach mal das Herz Gottes für einzelne Menschen spürt, weil das wirklich, es reißt einen so raus. Es ist so wunderbar, Gottes Herz zu spüren. Und eine andere Form, die ich jetzt im Urlaub zum allerersten Mal erlebt habe, die war auch ganz lustig, und zwar hatte Enia einfach eine Person kennengelernt, ein kleines Mädchen. Und hat mich nicht weiter, gekü hat mich nicht weiter gekümmert, weil es war ja eine Freundin von Enia. Und ich bin in meiner Morgenzeit mit Gott und an, an was ganz anderem interessiert gerade. <lacht> Und plötzlich sehe ich das Bild dieses kleinen Mädchen vor mir. Und ich fange an zu weinen für dieses Mädchen, das ich gar nicht kenne. Aber ich habe die Liebe Gottes gespürt für dieses Mädchen. Ich habe gedacht, das geht, dem Kind geht doch gut, was ist los? <lacht> Aber ich habe einfach plötzlich gespürt, wie Gott dieses Mädchen liebt. Und habe dann einfach aus diesem aus dieser Liebe heraus angefangen, für das Mädchen zu beten, was ich für gut denke, dass diesem Mädchen passieren könnte, nämlich, dass sie Jesus erlebt, dass sie frei wird, dass sie glücklich wird. Und dann habe ich angefangen, für die Familie zu beten und umso mehr ich gebetet habe, umso klarer wurde mir das Bild dieser Familie, die ich ja gar nicht kannte und hatte plötzlich für diese Familie, die ich nicht kenne, eine Liebe Gottes, die ich gar nicht beschreiben konnte, weil ich dachte, ich kenne die gar nicht, aber die sind mir jetzt so am Herzen. Die sind drei Campingplätze, also drei Campingplätze. Plätze, Plätze neben uns, ich kenne sie gar nicht und am nächsten Tag das Gleiche, ich bin wieder in meiner Zeit mit Gott, wieder sehe ich das Mädchen, wieder fange ich an zu weinen, wieder bete ich für die Familie und dann sage ich zu Christoph, du, jetzt liebe ich die Familie so, ohne dass ich sie kenne. wir laden die zum Essen ein. Das war wirklich so schön, weil durch dieses Gebet, das Gott einem gibt, kriegt man so eine Liebe für Menschen und es war ein ganz schöner Abend, wir haben uns mit denen unterhalten, ich habe denen dann noch kurz am Ende das Wort weitergegeben, das Gott für sie hatte und wir haben jetzt Kontakt und ich weiß nicht, was daraus wird, aber dieses gebärende Gebet, also dieses Gefühl, dass Gott sein Herz dir mitteilen darf, das ist was ganz Kostbares. Und jetzt möchte ich euch sagen, wie ich dazu gekommen bin. Und es rührt mich so an, dass Danian irgendwie vorhin so es einfach gesagt hat mit dieser Intimität, weil bei mir war es einfach so, dass ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin auch durch schwere Zeiten gegangen und ich habe in diesem Moment einfach Gott so sehr mit seinem Trost, mit seiner Liebe erlebt. Und ich weiß heute, wenn Menschen mir was tun, dann bringe ich das zu Gott und er tröstet mich und mein Herz kommt zu ihm und ich liebe Gott einfach, weil die Nähe Gottes ist das Allerschönste, was es gibt. Und eines Tages, als er wieder so nah an mir war, als er mich wieder getröstet hat, als Dinge wieder waren, da habe ich zu ihm gesagt, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und so wie du mein Leid mit mir teilst, möchte ich, dass du dein Leid mit mir teilen kannst. Und das habe ich ihm einfach so gesagt, Gott, ich möchte, dass du eine Freundin in mir hast. Ich will nicht an die sein, die nur zählt, was ihr schlecht tut. Ich will, dass du mir auch erzählen kannst, was dir wehtut Gott, denn du bist mein Freund. Und ich weiß, dass du viele Dinge siehst, die dir tun Gott. Und ich glaube, das war der Anfang von dem, dass ich ihm einfach gesagt habe, du bist mein Freund. Und du darfst auch dein Leid mit mir teilen. Und das war einfach wunderschön. Und ich habe einfach, als ich, als ich so gemerkt habe, ich möchte euch sagen, viele haben diesen Ruf, Gottes Freund zu sein. Eigentlich, jeder soll Gottes Freund sein. Jeder soll ihn erleben können in seiner Güte, in seiner Liebe. Und Gott möchte mit jedem von uns seine Gefühle teilen. Und das ist das Herz, das wird da so weit und so weich. Und ich möchte, dass mein Herz noch viel weicher wird, weil das ist immer noch bockelhart hat im Gegensatz zu Gottes Herz. Aber es ist einfach wunderschön. Und weil wir das Wort bekommen haben, dass wir viele Fürbitte in unserer Mitte haben, will ich euch sagen, diese Art von Fürbitte ist die schönste, die es gibt. Die ist nicht langweilig, die ist nicht zährend, die ist wunderschön. Und ich möchte euch einfach einladen, das was Daniel auch gesagt hat, hey Gott, wartet auf diese Freunde. Und es ist das Schönste, Gottes Freund zu sein, es ist das Schönste, sein Herz zu kennen für mich und für andere. Deswegen wollten wir einfach. Christoph?
1: Das heißt, der Heilige Geist wirbt um uns, um unser Herz. Er zieht uns in seine Nähe. Der Heilige Geist zieht über die ganze Erde zieht er sein Volk. Sein Haus, sagt er in Jesaja, ist ein Haus des Gebets. Nicht ein Haus des Bittens, sondern ein Haus der Gemeinschaft, wo wir vor Gott sind, wo er uns flutet, wo wir ihm die Ehre geben, wo wir ihm Dank geben, wo wir ihn sehen, wie er ist, wo wir verändert werden in sein Abbild. Im Korinther heißt es, wer ihn sieht, wird verwandelt in sein Abbild. Du wirst wie er, wenn du ihm begegnest und wo er mit uns seine Leidenschaften teilt und wo wir einstehen im Gebet für andere Menschen. Und wir wollen gleich zum Abschluss, wenn wir Gebet an Bieten. Der Martin hatte noch gesagt, es sind in unserer Mitte Fürbitter. Es sind Leute, die genau diesen Ruf haben. Wir haben alle den Ruf, in Gottes Gegenwart zu gehen. Wir haben alle den Ruf, für andere zu beten. Aber es gibt Leute, die haben tatsächlich vermehrt diesen Ruf, als Fürbitter im Gebet einzustehen vom Herrn. Und die wissen das in ihrem Herzen. Und ich möchte einfach heute sagen, wenn wir so wenn quasi der Gottesdienst vorbei ist und wir hier vorne beten, wird Miri einfach da vorne kurz die Hände auflegen einfach und diejenigen, die diese Berufung haben, einfach kurz segnen, dass einfach eine neue Salbung in dein Leben hineinkommt, was Fürbitte angeht. Einfach, es gibt dieses Impartation-Gebet, wo wir einfach durch Hände auflegen, etwas übertragen. Und wenn du dieses Zeugnis hast in deinem Herzen, wenn du merkst, ich bin gerufen, ein Beter, eine Beterin, ein Fürbitter zu sein, mit dem Vorlauf, was Miri gesagt hat, ein Freund Gottes, dann geh einfach kurz hin und lass dich einfach kurz segnen und in Anführungszeichen nimm das mit. Ja, Ich beende es damit, dass wir als Gemeinde begonnen haben mit Früh- und Spätgebet und ich jeden Einzelnen, der zu uns gehört, ermutige, neben deiner Zeit, die du mit dem Herrn hast, den Zeitpunkt zu finden, den Zeitblock zu finden, wo du Teil bist von diesem Früh- und diesem Spätgebet. Wir machen das extra, bevor der Tag losgeht, um 6 Uhr früh, bevor wir zur Arbeit gehen und wir machen das, abends, nachdem der Tag vorbei ist, wo die Kinder schlafen, wo die Arbeitszeit rum ist, dass es nicht ein weiterer Abendtermin ist oder Vormittagstermin. Ich möchte jeden von uns ermutigen, wenn du zur Gemeinde gehörst, dass du eine Schicht in der Woche findest, wo du dabei sein kannst. Die darf auch wechseln, aber dass du einmal die Woche zumindest mit dabei bist, in einer von diesen Blöcken darfst du auch dreimal oder viermal oder zehnmal, das ist kein Problem, ähm, aber dass du dabei bist. Guck, wann es stattfindet, alles online, wann es ist, wenn du hier bist und merkst, Du möchtest eine eigene Schicht starten, zum Mittagessen oder Abend oder Nachmittags, das ist auch möglich. Dann fang an, Marc, vielleicht kannst du mal deine Hand strecken, die meisten kennen Marc. Geh auf Marc zu, sag ihm, dass du Lust hast, eine Schicht zu starten, eine weitere Zeit zu starten. Unser Ziel ist, Tag und Nacht Gebet aufzurichten. Das ist die Strategie des Heiligen Geistes aus all diesen Gründen. Und ich möchte euch wirklich werben, dass ihr Teil davon seid, jetzt in diesem Stadium wo es losgeht, dass ihr Pioniere seid in etwas, was die ganze Erde, die seine sein Leib weltweit tun wird in wenigen Jahren, dass ihr einfach euch jetzt auf diese Einladung einlasst. Lasst uns aufstehen, lasst uns mal die Hände dem Herrn entgegenstrecken. Herr, wir rühmen dich, du bist der Gott, leidenschaftlicher Gott, heiliger Geist, du gehst aus, um die Braut Jesu zuzubereiten. Genau wie dieses Lied sagt, der König kommt. Freunde, wir sind in den Tagen, wo der Herr seine Braut zubereitet, der König kehrt zurück. Es geht nicht, dass der Herr Arbeiter ruft heute. Es geht, dass der Herr leidenschaftliche Liebhaber sucht. Die Einladung ist an alle ergangen und dann sagen Leute: Sorry, ich habe ein neues Feld, sorry, ich habe einen neuen Job, sorry, ich habe ein neues Haus. Der Herr lädt ein an seinen Tisch. Mike Bickel hat ein Zitat, und er sagt: Liebhaber werden immer mehr arbeiten als Arbeiter. Wer ein Liebhaber Gottes ist, wird sich von Gott gebrauchen lassen, weil er sein Herz kennt. Der wird nicht im eigenen Saft sich drehen und den Rest vergessen. Der Heilige Geist ruft uns als Liebhaber. Wie er zu Maria gesagt hat, hat er hat gesagt, Maria, du hast den guten Teil erwählt, den niemand von dir wegnehmen kann. Du hast in dem Augenblick, wo ich da war, warst du nicht busy, sondern du warst verfügbar. Du hast dein Herz zu mir zur Ruhe gebracht. Du hast dich angelehnt an mir. Du hast gehört, was auf meinem Herzen ist. Du hast von mir gelernt. Du hast dich von mir prägen lassen. Der Heilige Geist lädt uns ein, der Heilige Geist überführt uns, wenn wir unser Leben nicht so gestaltet haben. Es ist mein Wunsch, dass als Gemeinde keiner bei uns, keiner von uns nicht den guten Teil erwählt, sondern dass wir alle den guten Teil erwählen. Der Herr zieht ins Tag- und Nachtgebet. Gib mal Tag und Nacht in deiner Konkordanz ein. Die Nächte sind voll, dass der Heilige Geist weckt. Der Heilige Geist ist ein Einzelne hier, du wachst nachts auf und es kann auch mal an der Pizza liegen oder an irgendwas, aber viele sind hier, du wachst nachts auf, du wachst nachts auf, weil Gott dich ruft bei Nacht. sein Herz leidenschaftlich für dich brennt. Heiliger Geist, ich möchte sagen, wir wollen ein Opfer sein, auf das du fallen kannst mit Feuer. Wir wollen brennen für den Sohn Gottes, für den Mann aus Nazareth, der gestorben und auferstanden ist. Unser Herz soll ihm ganz gehören. Herr, wir wollen, dass wenn du uns siehst, dass du sagst, ich kenne euch. Wir wollen nicht hören, Wunder und Zeichen getan, aber wer bist du? Ich kenne dich nicht. Herr, wir wollen Menschen sein, die du kennst, die du erkannt hast, die dich kennen und die du kennst, Herr. Wir sagen, Geist Gottes, geh durch rein, zieh uns in deine Intimität, zieh uns an dein Herz, jeden einzelnen von uns, dass wir dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem Verstand, mit allem, was wir sind, lieben, leidenschaftlich lieben, Herr Jesus. Und aus dem Ort der Intimität, dass du uns gebrauchen kannst, als Priester und als Könige, für eine Welt, die stirbt, für eine Welt, die vor die Hunde geht, ohne dich, Herr. Herr, wir wollen uns als Liebhaber gebrauchen lassen für deine Anliegen. Fall auf uns mit Feuer. Ich möchte dir sagen, sei ein Opfer. Feuer fällt auf Opfer. Gib dem Herrn dein Leben. Das kann sein, dass es einen Preis kostet, was Dunja gesagt hat. Es kann sein, dass er etwas von dir fordert, dass er dir etwas nimmt. Ein Karriereschritt. Eine Stunde Schlaf. Zwei Stunden Schlaf. Eine Ablenkung. Lass unser Leben ein lebendiges Opfer sein, auf das Feuer fallen kann. Ich möchte zu denjenigen sprechen, wenn du heute hier bist und wenn du diese lebendige Beziehung zu Jesus nicht hast, dann sollst du wissen, dass es kein Zufall ist. Gott hat dich hierher gebracht heute. Er ist gestorben am Kreuz für deine Schuld, damit all deine Schuld vergeben sein kann, damit du jetzt in diesem Leben mit Gott leben kannst, dass du erleben kannst, dass Gott da ist, dass er dich führt, dass er zu dir spricht, dass er dein Leben gut macht und satt macht und dass du am Tag, wenn du, wenn, ja, wenn dein Leben vorbei ist, dass du in Ewigkeit mit Gott und bei Gott sein kannst, weil deine Schuld vergeben ist. Und wenn dich das betrifft, du spürst es in deinem Herzen und du sagst, ich möchte das. Herr, ich, möchte, ich vertraue dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Lass uns mal alle die Augen schließen. Wenn dich das betrifft, dann streck einfach deine Hand aus und sag, Herr, ich vertraue dir, dass du für mich gestorben bist und ich möchte dass, dass du, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mein Leben neu machst. Wenn das betrifft, streck einfach deine Hand nach oben, streck sie dem Herrn entgegen und sag, Herr, schenk mir neues Leben, schenk mir neue Kraft. Danke, ich sehe eure Hände. Und der Herr sieht eure Hand. Und ich möchte euch bitten, wenn, wenn ihr das das erste Mal gebeten habt, dass ihr einfach nach vorne kommt und dass wir gemeinsam beten, dass ihr einfach Jesus euer Leben gebt dass er in euer Leben hineinkommt. Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst heute. Ich stelle uns alle unter dein Blut, unter deinen Schutz. Ich danke dir für das, was du tust, für das, was du wirkst in unserer Mitte. Herr, ich bete, dass du uns ziehst in deine Gegenwart in dieser Woche, ins Tag- und Nachtgebet, Herr, an dein Herz, in die Fürbitte, in den Lobpreis und in den Dank. Und wir segnen jeden Einzelnen, der heute hier ist und auch jeden Einzelnen, der nicht kommen konnte, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ihr könnt gerne, die das betrifft mit der Fürbitte, kommt bitte nach vorne. Miri wird kurz einfach die Hände auflegen, wenn du merkst, du bist dazu berufen. Diejenigen, die einfach Gebet brauchen, kommt nach vorne. Hier sind Einzelne, die werden für euch beten, die werden euch segnen. Und wenn dich das betroffen hat, dass du Jesus dein Leben gegeben hast, dann komm einfach nach vorne, dass wir für dich beten ähm, und dich segnen. Und die Beter, kommen bitte gerade alle mit nach vorne.